0: митохондрия. есть то, что считается сейчас устоявшейся эволюционной теорией возникновения старения. А, как бы я начну чуть-чуть издалека. Вот мы видим там виды культурных растений или домашних животных, которые совсем не похожи на то, что было в природе. Они получены, потому что человек отбирал последовательно тех родителей, потомков, их потомков и так далее, которые его по каким-то свойствам устраивали. И мы видим очень другие организмы. Ну, там тысячи породы собак совсем друг на друга не похожих. То есть это можно сделать быстро. А, селекция собак началась там 5000 лет назад, ну, может, 10. А в природе человека нет, но процесс происходит ровно тот же самый, а, только единственным признаком, по которому идет вот этот отбор каждый раз, это кто оставил сколько потомков. Это первый момент. А второй момент заключается в том, что, э, если брать совсем просто, то количество потомков – это время, которое прожило живое существо, умноженное на количество потомков, которое она в год может произвести. Ну, понятно, умножим одно на другое, получаем успешность размножения. И дальше выясняется, что живые существа встают перед дилеммой. Можно жить долго и тогда регулярно размножаться, а можно жить покороче. А ресурсов не бесконечно, поэтому, чтобы интенсивно размножаться, надо чем-то жертвовать. И можно жертвовать, как сказать, вложением в собственный организм, то есть его долголетие. А дальше вступает в силу уже тот фактор, который мы начали обсуждать в начале нашей встречи, это если этот организм мышка, и его все равно через год съедят то вкладывать ресурсы в жизнь в 50 лет мышке бессмысленно. Ей выгодно вкладывать ресурсы в размножение и как можно быстрее оставить много потомков. А если это кит, то спешить ему некуда, и он живет долго и плодится регулярно, и потомство его хорошо при этом выживает в том же океане. И последний штришок. Значит, у нас все время происходят какие-то случайные мутации, обычно вредные, иногда полезные. Если мутация вредная, но она проявляется поздно, ну, например, такой классический э, неприятный синдром, как болезнь хантингтона у человека. Это смертельное генетическое заболевание, но оно проявляется в 30-35 лет. Кто смотрел «Доктора Хауса», помнит, там один персонаж как раз был перед дилеммой «Диагностировать ее или нет». А выясняется, что эта болезнь суще... встречается у людей гораздо чаще, примерно в тысячу раз чаще, чем другие смертельные генетические заболевания. Почему? Потому что она успевает передаваться потомству. До 30 лет человек уже обычно в той или иной степени обзавелся потомством, если он вообще собирался это делать. И получается, что эта вредная мутация плохо отсеивается отбором. Точно так же любая другая вредная мутация, которая проявляется поздно, будет сохраняться, и в результате с течением времени в организме будет все хуже и хуже из-за того, что в процессе эволюции в геноме вида накопились вот эти поздно играющие мутации. Ну и самый последний штрих – это если есть такие чудесные гены, которые в начале жизни помогают, а потом начинают мешать или приносить вред то они будут сохраняться, потому что выгода в начале стоит гораздо больше, чем э, проигрыш в конце, потому что до конца еще, может, и не доживешь. Вот. И существованием таких генов, собственно, эволюционисты объясняют старение. И как раз гены второго типа, они дают повод для оптимизма, потому что, может быть, мы можем отказаться от тех плюсов, которые такие гены дают в начале жизни, заменить их чем-то другим, там, нормальным питанием сбалансированным. Ну, мы сейчас вышли из-под прессы эволюции, как верно говорили коллеги. И, может быть, эти полезные эффекты нам уже сейчас не важны. Но зато мы избавимся и от вредных эффектов в позднем возрасте, тем самым увеличим период активного долголетия, продлим жизнь, замедлим старение и достигнем практически эльфийской красоты. Ну, это как-то выглядит немножко, с одной стороны, вот последний, да, такой подход механистический, занудным и, возможно, бесконечным, потому что генов у нас 25 тысяч, возможно, в каждом из них мы уже понахватались каких-то мутаций, которые нам мешают во второй половине жизни. И даже если нам вдруг разрешать редактирование генома, мы не знаем даже ни что исправлять, и сколько времени это займет. То есть это и фармакологические воздействия на огромные группы разнородных да, вот продуктов этих генов, белков, тоже не выглядят как-то уж очень оптимистично, согласись. Никто не говорит, что все 25 тысяч генов человека должны быть такими. Таких генов может быть там один, два, пять. Ну вот те примеры, которые рассказывал про червячков, там повредив один ген, увеличивали максимальную продолжительность жизни в два раза. Ну, то, по идее, должны быть мутанты люди, которые вот живут тоже в два раза дольше, чем, чем обычные люди. Ну, если бы такой ген был в одном экземпляре, ну, в смысле единичный ген, да. то да. Судя по тому, что мы этого не видим, у нас такого единичного гена нету. А, но, и, есть, может быть, есть пара, которые вместе должны отключиться. То, то есть это должно совпасть два события. Да, и, так как они оба маловероятны. И, и тут, тут, и, тут, тут и, уже да. 7 миллиардов попыток. То есть, не хватит. Не хватит. Ну, еще хуже, если их не два, а все-таки 20 тысяч, коллеги. Ты зануда, да? Наш Мы просто не знаем. Ну что ж, на сегодня все, но мы еще продолжим. До свидания. Всего До доброго. Свидания. До свидания.